0: 据丛玉清丛阿姨回忆，她小时候印象很深呐、啊。石怀普大夫住中兴公园营口道这儿，有个莲碧里
1: 。听节目中啊，李老先生说到石怀普大夫，我大概知道一些。石大夫和我父亲呢关系比较近，因为他们有时候经常通电话。呃，聊聊病人的病情，也互相介绍病人，而且呢，呃，石大夫也上我家来过，呃，和我父亲聊天还曾经呢给我姑姑治过病，又因为都是回民，住的也近，两家呢彼此互有来往。我知道的石大夫家呀，是住在营口道和新华路交口附近，石大夫家是一栋小楼。前门啊，在营口道上，呃，挂有啊石怀朴大夫的牌子。后门啊，在莲璧里，因为我小时候经常啊去中心公园玩总从啊石大夫家门口过。哦，知道这原来就是，呃，石怀朴大夫住的地方，他住在这儿。另外，就说那个北洋医学堂，有一次啊，呃，我和父亲在中国大戏院前面。在那儿等五鬼，那是五鬼的一二路的终点站。父亲呢，就指着这块地方和我说：“这就是原来我们的学校——北洋医学堂。”我就知道这些，今天就说这些吧
0: 。哎呃，有听友不熟悉的话，咱先介绍一下啊。丛玉清，丛阿姨啊，她的父亲就是眼科名医丛红藻，丛大夫啊。您看了吗？最早啊，这位石怀普大夫是在西头，后来就搬迎客道法租界这儿来私人开业了啊，在莲璧里，并且从这个从阿姨的这个回忆来看呢、啊，石怀普大夫和从红早大夫啊，老哥俩可能还是校友，哎，都是北洋海军医学院的啊、嗯，甚至可能还是同期啊、嗯，因为啊，上周五李希民李老提到。说记得家里老人说过，石大夫那是出自北洋医学院的，啊，刚才丛阿姨也回忆，父亲曾给他指认，说那个渤海大楼后面哈、啊，那个那个那个五轨电车站，哎，那就是我们学校的原址位置，这个位置还真就没错了啊，和张成张先生今天讲的一模一样，哎，就是这个五轨电车站。他就是最早李鸿章创办的北洋海军医学院。那么好了，问题来了，什么问题？咱呢先听张成张先生说，听完了我再提出我这个疑惑啊
2: 。我下边呢，这个回复一下个李老提出来这个北洋这个医学堂的事儿。这个北洋医学堂啊，有两个，一个是李鸿章办的这个海军医学堂。一个是袁世凯办的这个医学堂，李鸿章办的这个海军医学堂呢，是在一九零零年之前；袁世凯呢办是在一九零零年之后。还有一个从名称上面，这个李鸿章这个呢应该叫北洋海军医学堂，袁世凯的呢就广叫北洋医学堂。李鸿章办这个医学堂的位置呢是在。咱那个劝场后面那个乌龟站，那个地方劝场那么俩汽车站嘛，一个一路公交站，一个乌龟站嘛，是在乌龟站这儿。袁世凯那那那在的西河北，袁世凯那是李鸿章那个在庚子之后传承下来按照那个模式，按照那个意思，而且里边的人员主事的也是李鸿章这边医学院的这些个人。但是实际上里边性质里边有好多的划分，这个咱就是不再细说了。就是这个马大夫医院，咱再说到这个时候的这个事儿啊，就是分成了两叉。就是李鸿章在马大夫死了之后，从医院里边撤出了管理人员，断绝了与这个医院之间的关系。为嘛呢？李鸿章欠这个马根济的这个这个人情啊。现在马关季死了，这个人情债也就算了了。李鸿章也不愿意太多的跟他们打交道，因为他们拉人传教啊，什么这个那的，呃，这个事儿有点偏。马关季死之后，李鸿章就把里边的管理人员也好，是是是，什么这个一切参与的东西全撤出来，自己在马关季这个伦敦会的医院斜对过那个地方，就刚才我说乌龟账那地方。也是在后来的宣学书院的侧边一点办了个医院。当初说过办医院有两大难题，一个是这个资金，一个是人员。这个资金问题是怎么解决的呢？选那块地，那是咱那个小白楼那个朱家，他们家捐献出来的。过去那个朱家，朱其照，那个那个朱其昂啊，这个朱其昂老大，朱其照是老二。朱其昂是咱那个轮船招商局第一任的总办，朱其昂死了之后，朱其照呢在继任，然后等于是在他的名下把那块地捐出来给了李鸿章办医院，就是有了地皮了。然后那个经费怎么办呢？钱从哪来呢？这就牵到了这个医学堂的名字为嘛挂上的海军两个字，因为李鸿章是当初的北洋海军的会办嘛。因为总办不是那纯亲王嘛，会办的是直接管事儿了，所以说他可以以这海军的名义，从那里边拿出钱来办这个医院，培养出西医来。因为这个在海军舰艇上边，一个舰艇的那几十人、上百人呢，那么些人里边必须得有大夫，以前都是中医大夫。啊，一旦出现什么创伤之类的，那个中医还是不老好应付的。既然整个里边都是西化，包括里边机器设备，包括人员也好，这个医疗也应该走这条路。所以说，李鸿章就以为这些个舰上人员服务的西医培养的人才是所以说，北洋海军医学堂，医学堂呢，你光学不行，你后面还得有个医院作为实习，对吧？所以就这样。呃，医学院附属医院，所以这个医院也叫北洋医院，也叫北洋海军医院。说白了，得挂着海军才行，这样钱就有来路了，资金问题解决了。人员呢，招收学生，咱那边还是不行，还是从南方招也好，从哪儿招也好。然后毕业之后的去向也是各个地方，当然，呃，也为咱那个普通的民众服务。这就是有点像咱现在在的，这个毛毛医学院这个附属毛毛医院是这么个性质，这样就比较顺理成章。教是从哪来的？一个是从这个马大夫那个医学馆里边培养出来的学生，还有咱那个李连辉的副校长吧，到这边来任教。一个是呢，让那伊尔文过来任这个这个总教习。这伊尔文给马大夫拿根细帮忙，他是属于业余性质。他到这儿就不行，了，到这儿你是正式的了。为嘛呢？他是海那个海关的大夫，那属于李鸿章的直接管辖，派你去那就是任务，还得必须干，还得干好。所以教师是这么解决的，学生也有了，分配方式也有了，资金也有了，地皮也有了，所以这事儿就成立了。而且，咱这医院还是个总医院。呃，在别处还设了分院。另外，李鸿章还特别的规定，天津总医院为北洋、旅顺、威海各口水陆军营医药之总会。各口的这医院、海军战舰、政府医官，皆由总医院派遣。平日则诊军民之疾病，有事则随行对医上。这也是李鸿章那个那个折子里边那个原话。所以说，咱这、那个。不但是中国人自己办的医院，而且还有分院。咱这还是总医院。对于这个操作这个事儿，在当时来讲，海管道、盛宣怀，呃，还有这个军事英务处的罗丰禄，对这块贡献也是也是不小。然后于1892年冬天就开始兴建这个，到1893年10月9号，这这就差不多了，就正式开学了。一直到一九零零年庚子国变之后停办，等在袁世凯在再接手的，一九零三年左右了，在这个李鸿章在这儿就培养了两届学生，这个医院呢，在这个甲午战争时候就起到了大的作用。另外呢，这个麻袋医院在那阵儿呢也接了这个伤病了，呃，那谁那个。哈维德的那个妇婴医院呢，也接了伤兵。反正是、那个在咱这个天津，所有的西医院都在接纳在这些个伤兵们。李鸿章这个北洋海军学堂，或者是海军医院，不是前面这个伦敦会那个市医院了，不是马大夫那医院了，而是他自己那个正公祠的那个医院的继续，应该是那个继续。为嘛，外文的名字还提这个总督的这个词儿呢。就是以中国人的主权为象征，借助了外国人的这个西技术，就跟那个是完全是俩俩意思了。同时呢，义学堂呢也不是义学馆了，他是自己提供的场地，自己提供的师资，培养自己的学生，啊、呃，然后分配到自己的地方，就完全是咱自己的。等一九零零年之后，这个就停办了，北洋的海军学堂临时作为这个。袁世凯跟这个督统衙门交接的一个联络点儿，当这个袁世凯呢在河北办了新的表演学堂，这边就彻底结束了。据说呢，当初的这个这个结构啊，是什么嘛的，还是属于一种平房式的建筑。也许是初期这个这资金不是那么充裕，但是跟后来咱看到的老照片漂亮大楼它是不一样的。至于这大楼哪年没有的？这个现在说不太清，但是呢，可以看得出，是因为修那条道时候，它是卖事儿，包括咱那个渤海大楼这、那个早期那个地方，原来也有个漂亮大楼，那个大楼也没了，可能是跟那条道也是有关系。北洋最济学堂这个大楼，从这个老的照片和航拍上面还能看到这这个大楼
0: 。好啊，这段有的说了啊，首先来讲啊。张成章先生从他的研究情况来看，马大夫医院和后来这个北洋海军医学院啊，也可以简称为北洋医学院吧。他没有脉络的延续啊。随着马大夫病故，那边那个医院虽然还有，但是和李鸿章没关系了。李鸿章脱身出来，又单独筹办了这个北洋海军医学堂以及附属的北洋医院啊。马大夫医院是马大夫医院啊。依然还属于人家基督教伦敦会啊，和这边没关系。这两家你看，这个距离倒是不远哈、啊，隔着大沽路，也就是海大道啊，相望啊，很近。可是，一九零零年以后，这个地点的这个学院呢就停了。哎，后来到了一九零三年以后呢，袁世凯接管直隶总督啊，就在河北新区那边继续北洋医学院了。这边呢就寿终正寝了。但是为什么从红藻大夫啊，当年说他的学校就在这儿呢？按照年龄算起来，从大夫上学的时候一定在1900年以后，那时候这个校址应该在河北区那头，不在这儿啊。所以我听了聪阿姨和张成老师两位这个发言之后啊，我就在这个地方有点纳闷了，所以还得请教啊。难道说袁世凯时期的北洋医学院？在大沽路这儿也存在过一段时期嘛，并且还很长啊，亦或是从大夫当年指认的时候，那意思是我们北洋医学院最早是在这儿，他上学未必是在这儿，到底怎么回事呢？不知道，咱继续请教啊。有时候啊，这口耳相传的口碑历史需要和文献中记录的历史啊相互印证啊，非得完全严丝合缝的，我这心里头我这。痛快啊！啊，如果说哪怕一丝丝的不合槽，儿，哎呀，这个难受啊。